0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaneagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Muy buenas tardes, hoy es día 16 de diciembre del 2020 y como cada miércoles vamos a estar con vosotros un ratito de 7 y media a 8 en el programa de logopedia de Radio 4, que según tenemos entendido de momento somos los únicos. Hoy eh, estamos muy próximos ya a la Navidad, entonces nos va quedando muy pocos días para encargar esos regalos y nos va quedando pocos días para cambiar de año y esperemos que el año, el año que viene nos traiga una mejor situación mundial. Hoy, como siempre, me acompaña María Ángeles Paniagua. ¿Qué tal, María Ángeles? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Pues creo que igual que tú deseando un poco cambiar el, el último dígito
1: del año. Esos cambios, ¿verdad? A ver si tenemos algo más de suerte todos en general y sobre todo en el tema de salud. Y
2: como vamos... Uy, <risa> algo nos ha pasado. <risa> ha venido por aquí un, un alguien y, y es que no estaba conectado a mi micro, pero vuelvo a decir buenas tardes a todos los oyentes.
1: Muy buenas tardes. No sé si nos habréis escuchado, pero bueno, comentaros que nos quedan pocos días para cambiar de año y deseamos que el año que viene nos traiga una mejor situación mundial. Hoy vamos a hablar de esquizofrenia. Y para ello tenemos una invitada que nos puede hablar mucho sobre este tema. Ella se llama Natalia Jimeno ulnes es psiquiatra, profesora titular de Psiquiatría de la Universidad de Valladolid, es profesora en la titulación de Logopedia de, de la Facultad de Medicina, también es presidenta del Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica de Castilla y León, es académica de número de Real, Real Academia de Medicina de y Cirugía de Valladolid. Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes y es un placer estar aquí. El placer
2: creo que es nuestro, es nuestro. Natalia. Muchas gracias. Es nuestro.
1: Eh, antes de comenzar y que nos cuentes un poquito qué es la esquizofrenia, vamos a ir a escuchar una música que nos tiene preparado Oscar y ahora sí que volvemos con el tema. Para no perder nuestra costumbre, tenemos, ¿sabéis?, una frase que nos acompaña toda la semana, una reflexión. En este caso nos la mandan desde Bolivia. Es una reflexión un poquito larga, pero basta que viene desde tan lejos, creo sí, sí, que se merece,
2: se merece, se merece que
1: la leamos. Entonces nos dice así, nunca calles a alguien que se le nota emoción en los ojos mientras cuenta algo. Y si en algún momento te pide perdón porque está hablando mucho, dile que siga que le escuchas porque está sacando todo lo que alguna vez le hicieron sentir que no tenía importancia pues es muy me parece es para muy profundo sí, para muy profundo y luego tenemos otras dos que nos las habéis mandado, ya sabéis que nos podéis mandar vuestra frase bien a nuestro correo electrónico burbujitasdevoz.com o con un mensaje de whatsapp en el número 682 128409 y vamos a leer otras dos, muy cortitas, pero nos las habéis mandado y pensamos que ya que nos las habéis mandado, que menos que, que hacerlas eh, en común para todos. Y la conversación puede salvar tu vida, nos dicen. Y la otra es, ¿qué es la lengua en la boca del virtuoso? Dice, es la llave que abre un tesoro. <risa> <risa> Excelente, sí, sí. Entonces, como os comentábamos, hoy vamos a hablar de esquizofrenia. Entonces vamos a, a pasar a Natalia y nos va a explicar. Natalia, dinos, ¿qué es la esquizofrenia?
3: <risa> bueno, la esquizofrenia es una enfermedad compleja porque tiene varias causas o varios factores que pueden influir en su aparición y tiene además varios síntomas o varias manifestaciones. O sea que no hay un único síntoma ¿eh? por el que se pueda decir esa persona tiene con toda certeza esquizofrenia. Por supuesto, también tiene entonces varios tratamientos. Entonces, los síntomas más característicos, más típicos, son por una parte respecto al pensamiento, por ejemplo, pensar cosas que no existen, que no están sucediendo, ¿eh? pensar las cosas. ...con total certeza, y a eso se le llama delirios, ¿eh? por ejemplo, estoy totalmente convencido de que mi vecino del tercero... ...pues me va a matar, ¿eh? siendo falso, después un síntoma muy característico es también la alucinación o las alucinaciones... ...que suelen consistir en escuchar voces u otros sonidos, escucharlos con total claridad, con total certeza, entonces para la persona de que se, se están presentando... Siendo falso, por ejemplo, además oigo al vecino que me habla o que me insulta o eh, que me manda a hacer cosas, ¿eh? las alucinaciones, y eh, te, tiene también como síntomas característicos las alteraciones de la conducta, ¿eh? conductas extrañas o raras y del lenguaje. Entonces estos son los síntomas más característicos, pero hay muchos otros además posibles y claro, pueden además modificarse a lo largo del tiempo. Por tanto, ¿eh? es una enfermedad que recoge sobre todo este tipo de síntomas, pero son posibles otros y además eh, es algo distinto de una psicosis. ¿eh? Una psicosis es algo que oímos mucho. ¿eh? Psicosis es un término mucho más inespecífico y digamos que puede aparecer de forma, quizá ahora querría destacar, sobre todo de forma temporal, o eh, pasajera, ¿eh? o sea, hay personas que en un momento dado puede tener algún episodio, digamos, de alteración, ¿eh? de psicosis, sin que tengan una esquizofrenia, que, bueno, es una enfermedad, eh, bueno, pues de
2: mayor gravedad, digamos.
4: Uh -huh.
2: eh, te iba a preguntar, ¿no se sabe cuál es el motivo que provoca una esquizofrenia?
3: Bueno, se sabe... Muchas cosas, se saben cosas, pero no se sabe o no se puede afirmar que exista una causa única. ¿eh? Y esto es interesante porque, fijaos, una persona puede tener eh, más riesgo que otra a padecer la enfermedad. Por ejemplo, está claro que si se tiene un familiar, sobre todo de primer grado, ¿eh? un padre, madre, un hermano, ¿eh? con esta enfermedad, pues esa persona tiene más sensibilidad o más probabilidad ¿eh? de padecerlo sin que exista la certeza. ¿eh? Y entonces esto es muy importante. ¿eh? No por presentar un factor de riesgo podemos decir que necesariamente esa persona va a evolucionar hacia esta enfermedad. ¿eh? Entonces hay varios factores que son de tipo biológico, como, como este que acabo de mencionar. El Consumo de sustancias, consumo sobre todo regular de cannabis y de otras sustancias es un factor de riesgo muy importante también, entonces, bueno, tendríamos que prevenir, claro, la aparición de este factor de riesgo tan importante y después, entre otros muchos ¿eh? factores biológicos, hay también factores de tipo ambiental ¿eh? a ciertas personas con un tipo, por ejemplo, de personalidad, pues más eh, que tienden más al aislamiento o que no necesitan tanto el contacto con los, de, con los demás y este es también un factor de riesgo, ¿eh? pero insisto que una cosa es presentar factores de riesgo y otra es presentar la enfermedad
2: uh -huh. Es una enfermedad que suele aparecer en la adolescencia.
3: Sí, efectivamente. Curiosamente, además, aparece antes en hombres en general, entre los 15, 20, ¿eh? 25 años, que en las mujeres. En las mujeres el inicio suele ser más tardío, ¿eh? en torno a los 25 ¿eh? incluso 30 años.
2: Es una enfermedad que no tiene cura.
3: Tiene tratamiento. <risa> eso ya es importante, tiene tratamientos además de varios tipos eh, muchas enfermedades eh, tanto somáticas como de tipo psiquiátricos eh, pueden ser enfermedades crónicas y, y es decir, bueno, digamos de larga duración eh, y habitualmente no siempre, pero habitualmente la esquizofrenia es efectivamente una enfermedad de larga duración pero hay que conocer qué tipo de eh, acciones de tratamientos eh, puede hacer esa persona eh, para ...para eh, bueno, disminuir los síntomas ¿eh? o la gravedad de la enfermedad. Entonces tiene distintos tipos de tratamientos o de intervenciones... ...que a grandes rasgos son también tanto de tipo biológico... ¿eh? ...por ejemplo, desde luego evitando el consumo de sustancias... ...y de otros tóxicos, haciendo una vida eh, que parece muy obvio... ...pero es que es, es muy importante, una vida regular... ...en cuanto por ejemplo el sueño, en cuanto a actividades... ...y luego en contacto con otras personas... ¿eh? ...el contacto social es esencial también en el tratamiento y eh, luego hay también un tratamiento farmacológico una medicación digamos esencial ¿eh? que son cierto tipo de fármacos y otros ¿eh? que son útiles pues para disminuir la ansiedad o, o mejorar el sueño ¿eh? o sea un tratamiento biológico de varios tipos ¿eh? uh -huh. de hábitos de vida ¿eh? que son muy importantes porque fijaos cada uno de nosotros podemos intervenir en, o decidir en cierta medida pues cuando nos vamos a la cama o si salimos o no etcétera entonces esto lo puede hacer, por supuesto, ¿eh? cualquier persona o decidir. Eh, puede haber dificultades, pero forman parte del tratamiento. ¿eh? Entonces, eh, realizar estas indicaciones y después hay tratamientos de tipo psicosocial que son, eh, por una parte, eh, pues, terapias de tipo psicológico y fomentar, como decimos, el contacto y las actividades sociales, ¿eh? o sea, actividades en grupo o individual. ¿eh? Entonces sí que tiene estos tipos de tratamiento que son esenciales ¿eh? para la mejoría de, de todo cuadro clínico.
1: ¿eh? Yo tengo entendido que en la esquizofrenia eh, se sufre un elevado porcentaje eh, de personas que o se suicidan o intentan suicidarse no sé si es uh -huh. verdad o no sí. quizá a lo mejor porque dejen de realizar ese tratamiento
3: uh -huh. eh, desde luego eh, la, el abandono del tratamiento o el hecho de realizar mal el tratamiento o bueno pues me ha sido útil pero ahora lo dejo porque ya estoy totalmente bien ¿eh? Eh, puede ser y es a menudo ¿eh? una causa de recaída de la enfermedad eh, por eso ¿eh? el tratamiento se debe modificar en función de prescripciones médicas, eh, que se realiza, claro, la prescripción médica, eh, bueno, pues conociendo el estado de paciente. Lo que hay que decirle al, al sujeto, eh, bueno, pues no tengo tal o no tengo tales manifestaciones que tenía antes. Eh, las enfermedades psiquiátricas tienen muchas veces un problema peculiar y es que a veces el no encontrarse enfermo es precisamente lo patológico. ¿eh? Si yo eh, pienso que las voces que estoy escuchando realmente existen, que a mí no me pasa nada, solamente es el vecino del tercero. Mm. Menos mal que no tengo vecino. <risa> pues, pues entonces eh, eh, estoy teniendo una manifestación de la enfermedad cuando estoy diciendo que estoy totalmente bien. Es decir, el eh, tratamiento eh, debe eh, eh, seguirse, ¿eh? el tratamiento, uh -huh. hablamos de farmacológico u sí. otros tipos de tratamiento y eh, precisamente en en algunos casos, ¿eh? el hecho de no tener, decir que se encuentra totalmente bien, es una señal en psiquiatría en concreto de enfermedad. Y volviendo al tema del suicidio, efectivamente sí que tienen las personas con esquizofrenia un riesgo más elevado ¿eh? respecto a la población general, eh, un riesgo más elevado también respecto a muchos otros trastornos psiquiátricos, pero... Ni todo, ni, por supuesto, ¿eh? no toda persona con esquizofrenia sí. se suicida, evidentemente, ni toda persona con trastorno psiquiátrico se suicida, y también puede haber suicidios en personas sin patología psiquiátrica. ¿eh? El suicidio es un tema, además, bueno, especialmente complejo en sí.
2: psiquiatría y con muchos... Me vais a menos? permitir que cuente una curiosidad preparando el programa, porque sí. María José me había indicado que ibas a venir, sobre todo porque esta es... Eh, Esquizofrenia y lenguaje. Eh, es una curiosidad que, como sí, soy, sí, perdona sí, mi incultura, igual no, es no, una yo, yo tontería. Eh, yo soy escritora, tengo una compañera escritora que tiene esquizofrenia. Entonces eh, me resultó muy curioso todo, cuando he estado viendo todas las alteraciones del lenguaje, a mí se me hacía un poco incompatible que una persona que tiene todas esas, estas alteraciones del lenguaje después me imagino que eh, debido al tratamiento y a que el, el tratamiento está funcionando sea capaz de escribir una novela, para mí es complicado entender esas dos cosas. Bueno, pues apuntas
3: algo muy, muy, muy interesante, que es la relación entre la enfermedad mental, ser si una esquizofrenia. También se ha hablado mucho, por ejemplo, en personas con depresión y la creatividad. Entonces no son incompatibles y puede entenderse desde eh, el siguiente punto de vista. Decíamos que los eh, problemas de lenguaje son síntomas característicos pero no necesarios en la enfermedad, no aparecen siempre en todas las personas, son de muchos tipos, eh, que enseguida podemos comentar además eh, estos tipos y, y luego eh, en la esquizofrenia sucede eh, bueno, estoy hablando en singular, pero deberíamos hablar de las esquizofrenias porque, como he dicho, pueden ser muy variadas, ¿eh? pero bueno, por simplificar un poco las cosas. Y, y luego en la esquizofrenia, además, eh, lo que sucede es, como decimos, que hay varios eh, tipos eh, de, de eh, síntomas o de manifestaciones. Y en algunos casos, pues sí que, eh, pero no hay una, um, no es al menos estrictamente un trastorno de la inteligencia, o sea que puede aparecer esquizofrenia en personas de elevado rendimiento intelectual ¿eh? y hay películas, por ejemplo, al respecto, porque no está necesariamente asociado a ello, aunque sí es cierto que con la enfermedad, sobre todo con la, dentro de la enfermedad y también a lo largo del curso de la enfermedad, se puede observar en muchos pacientes una dis disminución de algunas habilidades, ¿eh? por ejemplo, de la memoria, ¿eh? de la memoria de las palabras, de lo que se llama la memoria verbal. O sea, que sí que puede cursar con ciertas dificultades o, o, o bajos rendimientos, pero no es un problema de la capacidad intelectual, y por tanto hay personas con un elevado rendimiento intelectual pues en, por ejemplo, en este tipo de la creatividad también.
1: Tenemos que ir a publicidad, pues... y ahora continuamos, porque además <risa> eh, el tema del lenguaje y de la comunicación eh, Natalia lo ha tratado en una de sus tesis, en su tesis doctoral Entonces ha escrito uh -huh. un libro y creo que, que era lo siguiente que vamos a tratar, pero primero vamos a aristaconstrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: ¿Tienes problemas con tu voz? ¿A la pronunciación? ¿Al lenguaje oral o escrito? Un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. ...con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 09, ...Calle Dojuelo, número 15, Zaratán... ...o en nuestro correo electrónico... logopedia ...logopediawm.com María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: como os comentaba antes de irnos a publicidad íbamos a hablar con Natalia porque ella ha escrito en su tesis doctoral sobre temas de, de esquizofrenia y problemas con la comunicación entonces quién mejor que ella para que nos explique um, nada, unas pequeñas, unos pequeños detalles um, unas pequeñas pautas um. Natalia,
3: sí. sí eh, en la esquizofrenia pueden existir distintos tipos de trastornos del lenguaje, muy variados. Por ejemplo, puede haber eh, de tipo verbal, o sea, las palabras, el contenido de lo que dice una persona, que puede ser, por ejemplo, eh, pues poco claro, confuso, difícil de entender para el interlocutor, incluso, eh, por ejemplo, por un uso inadecuado eh, de las eh, palabras o del de significado. Eh, después, eh, de aspectos no verbales. Por ejemplo, en el tono de voz Pues muy alto, muy bajo en ja, <risa> eh, <nada de> <risa> es con ejemplos ¡Ja, eh, después pueden ser manifestaciones objetivas, ¿eh? que lo ve el eh, explorador, o sea, el, el médico, o lo ven los familiares, ¿eh? pues no le entiendo, no se entiende lo que dice. O pueden ser subjetivos, ¿eh? es la propia persona la que nota que no le salen, por ejemplo, las palabras con la fluidez adecuada o que los gestos que tiene pues son extraños. Y luego pueden clasificarse también, por ejemplo, en función del nivel. ¿eh? Entonces, lo más frecuente es que existan, por ejemplo... Hay eh, dificultades en el nivel pragmático, eh, que es el uso del lenguaje. Eh, o sea que sí, eh, habla, habla bien, no tiene un problema de, de la articulación, la sintaxis es correcta y tal, y sin embargo, eh, pues no me entiendo con él, no, no me queda claro, no se explica de forma adecuada. Y eh, pueden aparecer también a nivel semántico, ¿eh? por ejemplo, frases o palabras ¿eh? que tienen un significado peculiar para el sujeto y no para otras personas. O sea que son trastornos eh, muy variados. ¿eh? Ahora, además, eh, bueno, se pues están estudiando desde distintos puntos de vista, ¿eh? desde distintas profesiones, incluidas también la
1: logopedia. Tengo entendido que también se tiene déficit de atención que pues, en determinadas tareas de concentración. Eh, lo que hablábamos a, a logia me parece que se denomina que es el empobrecimiento del lenguaje. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay los logopedas...
2: Eso es que, es lo que se va a preguntar. <risa> ¿cómo interviene el logopeda en, en, en un, con un enfermo esquizofrénico? ¿Cuál es la intervención del logopeda? Uh
3: -huh. Bueno, pues el primer punto eh, tiene que ser valorar o conocer eh, lo que le sucede a la persona, entonces se eh, pueden aplicar pruebas para evaluar el lenguaje. Eh, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con una prueba que recoge también estos síntomas subjetivos ¿eh? que os decía, o sea, lo que siente la persona y no solamente síntomas objetivos que son más eh, claros para personas del entorno. Es decir, el primer paso sería la evaluación y hay pruebas específicas para evaluar el lenguaje entre otras funciones y otros síntomas, pero también hay pruebas específicas del lenguaje ...también, bueno, pues un aspecto a lo que nos dedicamos, ¿no? en la Facultad de Medicina... En la formación de logopedas, eh, y hay que decir que estas pruebas muchas veces proceden... ...de otras ramas, de la psicología y de la lingüística también, y, y otras técnicas más avanzadas... Eh, ...pero yo creo que el logopeda eh, es el profesional que puede conocer eh, y manejar... ...y realizar una evaluación, eh, pues eh, detallada, amplia del lenguaje, como decimos... Y luego propone, puede proponer también una intervención que lógicamente variará de, de la persona en concreto. Eh, yo creo que en general eh, lo muestra la investigación el nivel más afectado como decíamos es el pragmático, entonces el hecho por ejemplo eh, de mostrar o presentar frases de valorar el significado la intencionalidad por ejemplo, es decir, eh, la frase hay dificultades por ejemplo en, la, en el metalenguaje ¿eh? ¿no? en la comprensión de la ironía de las bromas de, los, de las indirectas etcétera, ¿eh? como hay también Bien, por ejemplo en el autismo ¿eh? entonces eh, tendría que eh, practicarse eh, sobre este tipo, bien por programas o intervenciones de individual de tipo individual que sí que se realizan como también de tipo grupal ¿eh? entonces eh, hay eh, programas Ahora ya muy recientes que se han desarrollado en concreto yo conozco en Chile y en Turín. ¿eh? El de Turín tenía previsto conocerlo en marzo del <risa> 2021. <risa> evidentemente.
2: Me vais a perdonar, pero Reúl, de todos los programas de logopedia que llevamos, de todos los problemas que hemos hablado aquí, de la, esto me parece especialmente. ...difícil y complicado de abordar y de y de y, y, bueno, y de bueno poner un tratamiento... ...si se llama tratamiento, de, de abordar, me parece muy sí. difícil.
3: Eh, yo creo que la logopedia tiene mucho que hacer todavía eh, en este campo... ...porque sí que hay algunas publicaciones y trabajos... e intervenciones y tal, pero eh, los logopedas no forman parte... ...actualmente de un equipo de rehabilitación psicosocial... ...al menos en nuestro entorno inmediato, eh, eh, tienen un papel también... Eh, eh, estamos hablando de la esquizofrenia pero hay también trastornos del lenguaje y comunicación por supuesto en otras eh, en, en otros trastornos y eh, fijaos el eh, papel del logopera si se consigue mejorar el lenguaje y la comunicación de esa persona con los demás va a ser una persona en primer lugar que probablemente eh, va a reducir su aislamiento social que es una de las manifestaciones eh, o consecuencias ¿no? del, de, de muchos problemas del lenguaje también otros motivos eh, pero va a mejorar el contacto y la interacción social de esa persona, va a mejorar probablemente también su funcionamiento en comunidad, su funcionamiento en social para actividades cotidianas de compra, de consultas médicas, cualquier actividad de realizar porque no, pues una actividad laboral o un trabajo, participar en un grupo cultural, o sea que va a tener unos beneficios evidentes ¿eh? la mejoría del lenguaje en el funcionamiento del sujeto, va a disminuir además eh, junto a otros factores probablemente ...pero también el estrés familiar... ...hay que pensar la carga tan importante... ...para
2: los familiares... ¿eh? De, Eso, una, ...de la persona... ...estaba dando vueltas son cosas que no quiero cortarte... ...pero me parece interesante... ...una pregunta... Mmm, ...que me ha surgido durante el programa ...¿quién detecta una esquizofrenia?... ...la familia, el enfermo... ...¿quién, quién lo detecta?... ...bueno muy buena pregunta... Eh, Concluyendo esta idea
3: anterior que decía, va a mejorar también la comunicación médica. ¿eh? Fijaos, de la propia persona va a ser capaz de explicar o presentar pues mejor. ¿eh? No digamos que siempre sea malo. ¿eh? Ya digo que la enfermedad es muy variada. Y después, ¿quién detecta? Bueno, pues eh, varias personas <risa> eh, o varios agentes. En general, las eh, enfermedades que se inician de forma aguda se, o que cursan en un momento dado con un brote agudo, ¿eh? ¿de que oigo? voces de que vienen los a por mí, etcétera, etcétera. Claro, eso se identifican muy bien ¿eh? y se eh, tratan de forma ambulato, eh, perdón, de hospitalaria, claro, eh, y se hace, pues eh, claro, una eh, valoración del estado previo del sujeto. ¿eh? Pero los cuadros que empiezan de forma aguda en general son más fáciles de diagnosticar. Pero eh, los que, eh, y hay casos, pero los que empiezan de forma progresiva, pues es un poco raro, pues tiene una dificultad ahora en los estudios, eh, pues se ha roto con los amigos, este, eh, hace una vida rara y tal, tal eh, esos cuadros que cursan de forma eh, más bien eh, progresiva, lenta, pero sin episodios agudos, pues son más complejos de diagnosticar. El lenguaje eh, como otras manifestaciones, o sea, no solo el lenguaje, pero el lenguaje, cambios en el lenguaje pueden eh, contribuir a realizar este diagnóstico. Hay un trabajo, eh, bueno, sobre este tema, como ha dicho María José, pues realmente, pues bueno, eh, he trabajado y conozco eh, pues bastantes cosas. Si alguien tuviera interés en contactar conmigo, pues bien por medio del programa y tal, estaría encantada de, de poder ayudar o colaborar. Eh, pero hay un trabajo en concreto muy interesante eh, de un autor de español de Salavera, que se llama justamente así detección de esquizofrenia en estudiantes de secundaria y señala, eh, por ejemplo, cambios eh, de tipo verbal o... o eh, en los gestos, en el timbre, en las muecas, etcétera. Es decir, da unas pautas ¿eh? de distintos tipos de trastornos del lenguaje ¿eh? que pueden servir de, eh, eh, no de diagnóstico, por supuesto, nunca de diagnóstico, pero sí de alarma, ¿eh? de alarma. Y entre las señales de alarma, claro, pues hay que actuar, hay que consultar.
2: María José, dos minutos
3: Nos quedamos sin tiempo, la
1: verdad es que el tema Es súper muy, muy interesante Es que me encanta escuchar a, a Natalia sí. Y me, me quedo embobada también. <risa> <risa> también tengo que decir que tengo un vínculo Con ella, porque fue mi tutora Del trabajo de fin de carrera sí. o sea, De fin de sí. grado Entonces el día que aprobé y fui Logopeda, fue con ella <risa> Une mucho el trabajo de fin sí. de grado Yo
3: animaría a los logopedas Tanto en formación como en actividad a considerar también estas patologías, ¿eh? es un campo nuevo de trabajo, eh, reciente, ¿eh? que puede tener una enorme eh, repercusión positiva ¿eh? para eh, las personas afectadas ¿eh? y también, como decimos, a su entorno, a su familia y personas próximas y para la sociedad, que también hay que decirlo, sí. claro.
2: Pues, Decir también, pues eso, que... Eh, Natalia, yo no sé si me, me gustaría que dijeras dónde te pueden localizar, por lo que has dicho, porque probablemente... Mmm, muchas familias... ...igual te están escuchando... ...y dicen bueno... ...pues yo quiero saber más... ...sobre esquizofrenia y lenguaje... ...¿te localizan en la Facultad de Medicina?... ...¿dónde te localizan?... ...pues hoy en día en la página web...
3: ...estamos <risa> todos... ...así que <risa> yo estoy ahí... ...en la página de la Universidad de Valladolid... ...hay una parte de directorio... ...y viene ahí mi dirección de correo... ...sin más y filtros... Que te
2: y, sí. y, lo ...y que que pueda
1: pues encantado. ...también estudiantes que quieran... ...bueno... ...saber más de esto... ...comentar también... Pues, eso hay que tener en cuenta unos síntomas negativos de, de, que hay que a veces darse cuenta pues que cuando nos baja la energía cuando tenemos depresión eh, cuando nos falta o tenemos un déficit de atención todo ello va muchas veces eh, involucrado o relacionado no significa que porque hay que ir descartando muchas cosas pero bueno tengamos un poquito de atención y vamos viendo es como cuando los niños son pequeños y lo decíamos el otro día parece que no hace tal, entonces no significa que lo tenga, porque todos evolucionamos sí. de una forma diferente, pero bueno, son signos de alarma que hay que ir, que tener en cuenta. Sí, en caso de duda, lo mejor es consultar inicialmente con
3: el médico de atención primaria, que es además el, la persona que conoce más directamente esa familia, y si hace falta un especialista. ¿eh? Ya digo que en, esta, en las enfermedades psiquiátricas eh, graves, ¿eh? como estos aspectos que estamos comentando, eh, pues eh, claro, hay que hacer siempre una valoración y, y completa y eso debe hacerlo el especialista
1: Nada, pues nos vamos a despedir que no nos hemos quedado sin tiempo Pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene <risa>
4: I got I'm.